0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio né, da nossa primeira temporada aqui do nosso podcast. Eu estou aqui com a maravilhosa psicóloga especialista em relacionamento e sexualidade, Alessandra Silva. Eu sou Rafael Nunes, eu sou pesquisador em ciências comportamentais e eu fico sempre fascinado conversando com a Alessandra, que é uma pessoa que entende muito, muito desse assunto e sempre está esclarecendo de um jeito fantástico para a gente essas questões. Como é que você está Aleta? Tá tudo bom?
1: Tudo bem, muito obrigada aí pelas palavras, fico muito feliz, então muito bem, espero aí que seja mais um momento aí proveitoso e de aprendizados aí para nós todos.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Ale, eu vou começar com uma pergunta que eu tenho certeza que muitos homens é, têm essa, essa pergunta e normalmente como eles só devem fazer essa pergunta em meio de outros homens, só deve vir bosta da conversa deles ali, mas... Por que que nós homens temos tanta dificuldade em entender e satisfazer sexualmente as mulheres? Eu sei que tem muita coisa no meio disso, vai desde diálogo até o que a gente sempre fala sobre machismo, né? Aqui dentro do podcast, mas se é possível fazer essa pergunta sem que eu te obrigue a ficar cinco horas falando? Assim, que horrível, né? Uma pergunta tão vasta, assim, jogada na mesa...
1: Então, é, ela é bem, é bem ampla, né? É.
0: E aí? É,
1: bom, a gente pode começar assim. É, tem vários viesses aí para a gente abordar esse tema. Sim, vai da comunicação, sim, vai da desconstrução. Mas a gente é, entende que né, a gente sabe muito, ouve-se muito dizer, que o homem não consegue é, dar prazer feminino. E aí, vamos voltar lá de novo né, para a história, para um pouquinho do da nosso da nossa, é, machismo estrutural, que vocês devem já estar tá, é, é, ouvindo muito eu falar por aqui. Eu espero que depois que vocês saiam, vocês procurem, vocês pesquisem, vocês adquiram mais conhecimento. Então, veja, é, vamos pensar em dois mundos, né, o mundo feminino e o mundo masculino. O mundo feminino, eu fui criada é, para ser... É, uma boa esposa, né? Eu tô falando aqui de um mundo de mulheres uh, da minha geração, de 30, 40, 50 anos, né? Essas meninas mais jovens têm uma cabeça aí já mais desconstruída, tá? Então eu não tô pegando esse público, não. tô pegando esse público uhum. de mulheres acima de 30 anos. Então, eu fui criada para uhum. ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, para ser uma boa dona de casa, e lógico. Que eu vou achar o meu príncipe encantado, né? Porque este homem que eu vou dedicar todo o meu amor, inclusive os contos de fada vêm, né? Com essa estereotipização, é né? De que eu vou achar o meu príncipe que tá encantado, que vai me salvar, né? De todos os males do mundo e a gente vai viver feliz para sempre. Então a gente cresce nesse conto de fadas de todas gente... as formas, né? A gente cresce nesse mundo aí. E o homem lá, ele cresce extremamente, né? A gente já sabe que ele não pode lidar com sentimentos, que ele já sabe que ele não pode hum. demonstrar, que se ele apanhar na rua ele apanha em casa duas vezes. Okay. Você falou
0: isso no último episódio, inclusive. Eu falei né?
1: isso no último episódio, inclusive, né? Que tem aquela coisa de que o homem não pode demonstrar sentimentos, e eu, enquanto mulher, sou extremamente sentimental, né? Tô lá, floreando, sonhando com o meu príncipe cantar. E aí eu chego na adolescência, esses dois seres humanos começam a ter a libido, né, que todo adolescente tem, todo ser humano tem, é natural, é saudável, e o contrário que seria uma patologia, né, e aí essa menina, essa menina enquanto uh, um ser com libido, ela é uh, afastada, ela é repugnada dos seus uh, desejos, então assim, menina não pode se masturbar. Imagina, é mas, tipo, pecado, é sujo, é feio, é nojento, é pecado, você não vai pro céu. Sei lá o quanto mais coisas a gente ouviu, né, a ponto de até sentir vergonha do nosso corpo e do nosso órgão genital. Então, a gente não podia tocar no nosso corpo. Certo. É enquanto menino com 14, 15 anos, não era uma coisa assim aberta publicamente, mas desde que ele ficasse no cantinho dele no banheiro ou no quarto e fizesse lá sua masturbação, que desde que não sujasse nada, ok, Tava tudo, tudo bem, estava tudo bem. Então essa mocinha ela cresce sem ter menor noção do que o seu órgão genital, onde que fica o clítoris, a vulva, a vagina, o que que é cada coisa, eu tô falando aqui da nomenclatura para que a gente comece a normatizar mesmo o nome das coisas, uhum. né? Para que não fique esse tabu. E ela cresce sem saber nada. Ela não tem nenhum, nenhuma noção onde que ela pode e sente prazer. E esse menino já uhum. começou ali a vivenciar e saber onde que ele toca, onde que ele vai tal, tal, tal. Quando vai a fase adulta, essa menina tá lá esperando o príncipe encantado dela, né? Então, assim, ela tem que casar virgem. É, eu tô falando, né? Voltando de novo, 30, 40 anos para trás, né? Não tô falando dos, dos tempos de agora que tá mais construído. Então, ela não vai vivenciar uma vida sexual. Esse rapaz, provavelmente, o pai, o responsável, alguém, vai levar lá para uma casa, um, para mulheres profissionais do sexo, para que ele inicie a vida sexual, para que ele aprenda de alguma forma, né? Porque era muito
0: comum mesmo. Era
1: muito comum. E aí ele vai aprender que vida sexual. É aquilo que ele fez com aquela profissional. Ele vai aprender também, já falamos sobre isso, uhum. acho, no primeiro episódio, que ele vai aprender por a pornografia, porque é um meio de acesso fácil, como que é a vida sexual. E eu já disse também que a pornografia faz mal à nossa saúde mental, né? Que ela é tão nociva quanto uma droga. E aí ele vai aprender que sexo é aquilo que a gente vê na pornografia. Então veja, esses dois seres humanos... Vão se encontrar esse homem extremamente impregnado do que é uma vida sexual, porque ele aprendeu na pornografia, ele aprendeu na, com, a, com a profissional do sexo e aprendeu no toque do corpo dele o que é sexo, vida sexual. E essa moça, extremamente sonhadora, achando que vai achar o príncipe encantado dela e que ele vai fazer ela feliz para sempre. Essas duas pessoas se encontram. Essas duas pessoas têm que dar certo juntas. Olha que mundos diferentes.
0: Então, é, bem, é bem difícil, né?
1: Muito difícil. E aí, este homem, ele... Em nenhum momento, até hoje, não se, não se é dito muito claramente. Esse homem aprendeu por quê? Toda via de prazer sexual masculino é por penetração. Certo? Certo. Uhum. Então, logo se entende que a via de prazer feminino é por penetração. Óbvio. Mas não é óbvio. E aí, este homem e esta mulher... Vão entrar em contato sexualmente. Essa mulher sem conhecer seu próprio corpo e sem saber uh, onde se dá prazer. E esse homem que aprendeu da forma mecânica, sem um afeto, sem uma admiração, porque provavelmente foi uma pessoa contratada para aquilo, ele viu na pornografia. E eles vão ter que se dar conta de que aquilo é gostoso, de que aquilo é prazeroso para nós. Eu estou falando aqui um cenário, né, que não é uhum. um cenário 100% verdade para todas as famílias, mas que muitas famílias passaram por isso. Então, aí Pelo vai... Pelo menos chegou perto, chegou né? Chegou perto. perto é. isso. E aí vai a, sua, a pergunta que você me fez. Como é que um homem desse consegue dar prazer sexual para uma mulher? Eu te faço a mesma pergunta. Como é que faz? Não consegue. A verdade é que ele não consegue. Esse homem não consegue dar prazer sexual porque ele não, é, não parou pra olhar essa mulher e, e enxergar que ela é um ser único, porque sexo não é forma, fórmula de bolo, né? Não é todas as vezes que eu fiz tal é. coisa com uma pessoa que vai dar certo com outra. Então, parte daí. E essa mulher, enquanto é. ser individual, ela não sabe nem o que ela gosta. Como é que ela vai explicar pra ele?
0: Faz sentido, e, e talvez é, não só a questão de não saber, mas de ter preconceito com coisas que ela poderia gostar por Exatamente. conta disso, faz sentido isso?
1: Faz muito sentido, porque ela nem se permitiu, então assim, é toda uma, novamente vamos falar da desconstrução de é, é, entender-se e, e buscar, é, explorar o seu como é que eu sei o que eu gosto? Uhum. Experimentando né, o que você disse assim, Eu é. preciso experimentar Para saber se eu gosto ou não Como é que eu vou é, é... Tem um exemplo que eu gosto muito de fazer é... Pensa numa música que você gosta Fala para mim uma música que você gosta
0: um... Nacional, internacional, o que?
1: Pode ser nacional para ficar mais fácil <risos> Para as pessoas terem, terem a, a representatividade brasileira
0: eu gosto de irmãos, Hermanos, não me julga Vou botar aí Primeiro, primeiro Andar Até porque Los irmãos é uma coisa que todo mundo ama ou odeia, né? Tá, é.
1: Los Hermanos, Primeiro Andar Você sabe que a música é do Los Hermanos, Sabe que o nome é Primeiro Andar Você conhece a letra da música?
0: É um, um pedaço dela
1: Tá, você conseguiria cantar uma parte da música Eu vou pedir pra você cantar não, tá?
0: <risos> é...
1: Mas você conhece uma parte da música
0: Conheço, conheço, sim
1: tá. Então, olha só esse exemplo bacana é, Pra você Falar que você gosta dessa música Você sabe quem é o cantor né? Quem é a banda, você sabe o nome Sei. da música Você sabe a letra De repente, assim, se você Compositor. for um cara Compositor, exatamente, se for um cara muito curioso claro. Você sabe até quem compôs O que eu tô querendo dizer aqui uhum. Que pra gente gostar de algo, a gente tem que conhecer Então muito não faz sentido colocado. nenhum eu falar que eu me gosto, que eu me amo, se eu não conhecer meu corpo, né, falando aí da parte sexual mesmo, então não faz sentido, eu vou falar não assim, é. eu me conheço, você se conhece? Então tá, me fala, você se conhece? Mesmo. Então, não faz sentido eu falar que eu me amo, que eu gosto do meu corpo, se eu não explorar o meu corpo, então é, é, faz sentido. é total uma, uma, uma desconstrução no sentido de que é, não é falado isso, né, ainda não é falado isso, porque a mulher, ela tá muito empoderada em várias vertentes, né? Profissional. Então, assim, a mulher hoje consegue ser gestora, a mulher, a mulher consegue estar em vários ambientes, a mulher consegue estar em destaque. É, é, a mulher tá sendo empoderada em vários aspectos, né? Influenciadora digital. Hoje tem mulheres humoristas em alta, que antigamente você só via homens, né? Hoje tem mulheres. Verdade. Que, não é? Muito em alta, assim, e, tipo, tem mulheres que eu acho fenomenal e tal. Tá? Hoje você vê mulheres Sim. em. em profissões que eram totalmente masculinas, uh, mas a, o empoderamento sexual, ele ainda está a desejar, né? Quando eu falo que eu sou uma mulher, que eu quero conhecer melhor meu corpo, que eu gosto de conhecer melhor meu corpo, que eu me masturbo sem nenhum problema de falar isso, talvez tenha algum um olhar, assim, meio atravessado para mim, inclusive de próprias mulheres. Ai, que nojento. É. Nossa, você fez isso? Nossa, não, gente... Tá? Então a gente precisa
0: é, é, desconsiderar. Gente... Faz sentido. É aquela situação da gente virar vilão porque a gente foi vítima, né? Então as mulheres elas são vítimas desse machismo e às vezes acabam virando vilãs entre as próprias mulheres.
1: Exatamente.
0: Num caso desse, né, em que ela fala: Nossa, que nojento! Não, não pode ser. Até para os homens, né? Eu, eu, a gente volta em meia conversa sobre o quanto os homens também sofrem com machismo e às vezes nem percebem uhum. Então eles são vilões e, e precisam olhar pro machismo e entender assim: Poxa, por que, que eu estou representando um troço que que também me prejudica? Exatamente ele tam, também é, é, vai me sacanear, vai atrapalhar minhas relações, vai atrapalhar minha vida. Então você, o, o homem, é, e até algumas mulheres, acabam virando um ar alto de, de disseminação do machismo, enquanto são vítimas, né? Vítima até espalhar aquela própria coisa que não foi ensinada.
1: Né? Exatamente, assim, é, um, é, um, é uma coisa que faz mal para todos, né? Não, é, não vai pro, pelo gênero masculino ou é. feminino, obviamente faz muito mal, mas para né? as mulheres que tem um homem machista do lado, mas esse homem, enquanto um ser que queria sair do machismo, ele também sente essa dificuldade. Então, quando a gente fala do viés sexual, é, a gente vai cair em várias vertentes aí, né? Porque se a mulher, ela muito cara que fala isso, né? Não é pouco. Se a mulher ela tem um conhecimento uhum. sexual muito grande, né? Se ela tem uma performance bacana sexualmente, né? Se ela, sei lá, é, alguém uhum. identificou que ela tem um conhecimento maior naquele ambiente é, é, a, a dois, é, sexual, é porque ela é uma mulher que já fez muito sexo, né? O vulgo rodada. Uhum. E aí qual é. que é o problema desta mulher ter tido vários parceiros sexuais, se para o homem isso é uma vantagem, porque para a mulher Sim. é uma desvantagem, né? E a gente só repassa essa, esse conceito, a gente nem pensa por que, que para a mulher é uma desvantagem ter vários parceiros sexuais e para o homem é uma vantagem, a gente só replica esse, esse conceito extremamente machista de que a mulher é, é rodada e o cara é garanhão, a gente até muda a nomenclatura, né?
0: É verdade, é verdade. É, é, na verdade, em, em diversos aspectos a gente faz isso, né? A gente troca o sentido de, de uma palavra, por exemplo, quando. quando a semântica né, de uma palavra quando você está se referindo a homens ou mulheres. Sim. E é, eu acho que, de uma forma geral, o homem ele não entende o quanto hoje, né? Não entende o que eu falo, não é porque é um coitadinho Não entende porque ele está Banhado nas águas da ignorância né é, Sem querer Na sua maioria sair Claro que a gente tem homens né, que buscam Mas na sua maioria é, O homem se banha Nessa água da ignorância e, e ele se mantém assim É aquilo que a gente falou no episódio anterior É confortável às vezes né, Para o homem estar né, nessa posição da ignorância porque ele não precisa se lidar com as responsabilidades de ter ciência, entre aspas, né? porque ele deveria uhum, ter, uhum. deveria ser óbvio, ter ciência das merdas em que ele, ele joga na sociedade, principalmente na cara da mulher, por, por conta de quem ele é, de como ele se construiu. É... Tem
1: uma, uma, uma coisa muito de lugar de privilégio, só que aí... No campo sexual, como em outros campos também, eu trouxe a reflexão, vou trazer a reflexão. Uhum. Muito se tem responsabilidade da própria mulher que se relaciona com esse homem no âmbito sexual, e eu vou explicar. É, então, eu tô ali numa relação sexual com o homem, e a maioria deles, eu tô a grande maioria, não todos, mas a grande maioria acha que a única via de prazer, de orgasmo, é pela penetração. Então, muitos homens já entendem que não, muitos homens se doam no sexo oral e tal, e a gente sabe que isso 70% das mulheres não têm orgasmos por penetração. 70%.
0: Uhum.
1: É a via mais então, fácil. É muito alto. Muito alto. Não é que não tem, tá? A via mais fácil é a clitoriana né? então, consegue uhum. um orgasmo vaginal mas a via mais fácil de orgasmo é a clitoriana, né? O nosso clítoris tem eh, 80 eh, terminações nervosas. É o órgão mais sensível do corpo humano falando de homens e mulheres. Então ele está ali exclusivamente, ele serve e existe para o prazer feminino. Pois bem.
0: Tem cara que ignora ainda hoje ele?
1: Tem cara que ignora ele hoje ainda porque não conhece, né? Não sabe onde tá. E a gente faz é, muita né? piada com isso, né? E não sabe, não uhum. sabe onde tá o clírito, não encontra. Mas, e aí eu vou falar desse lado feminino também para a gente poder refletir enquanto mulher. Então, eu tô, uhum. né, tá numa, numa relação sexual lá e aí. Uh, mesmo que o, o rapaz tenha se dedicado ali no sexo oral não foi bacana, vamos supor que não foi bacana não foi bacana porque não, 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 não tocou ali onde, onde agrada onde sente prazer porque novamente não somos forma de bolo então não é porque você tocou, beijou passou a língua em determinado lugar que naquela outra mulher vai ser igual né? então uhum. talvez não role, mas essa mulher enquanto um ser individual fingiu que foi bacana né? E aí vai pra penetração Porque a penetração é a parte principal Do sexo, ainda na cabeça de alguns homens E aí o que, que essa mulher faz? Ela finge Que teve orgasmo Quem nunca é, fingiu E é um suicídio
0: orgasmo? sexual, né?
1: Nossa, mas assim A mulher que nunca fingiu orgasmo Que me, que me fale agora Porque eu acho impossível E é, é o que acontece Esse bonitinho vai sair de lá satisfeito, porque ele teve uma ejaculação, né, ele vai sair de lá se achando o fodão, porque ele fez ela ter orgasmo, mas ela fingiu que teve, mas ele acha que ela teve, uhum. porque ela fez uma performance, ela falou, ela gritou, ela gemeu, sei lá o que ela fez, e ela fingiu, então, esse cara não vai usar outra forma de contato sexual, de acesso sexual a essa, a essa mulher ou a outra, porque da jeito que ele fez, tá bom, por que, que ele vai mudar? Só
0: vai querer aprender, né? É ah, verdade.
1: Tem time que, que tá ganhando no semestre, não é assim? Uhum. Então.
0: Total sentido.
1: Não vai aprender de outra forma. E aí, o que, que eu falo na reflexão da mulher enquanto, enquanto ser individual? Também é responsabilidade nossa se esse cara não tá indo bem, se esse cara não tá ah, sendo agradável. Porque, gente, é mais interessante eu me ferir. Eu sair de uma relação sexual frustrada do que eu ferir o ego masculino daquele parceiro que tá comigo.
0: Olha que loucura. E aí se ela falar, ela pode até orientar, né? Exato. Se o homem também não for um cara idiota, ela pode orientar, olha, não tá legal assim, me chupa desse jeito, Exato. me masturba assim, me pega dessas coisas, pra é essa, construir mas... ali um processo pra ela chegar onde ela quer.
1: É essa comunicação. Bom, se o cara for idiota, ele nem merece estar tendo uma relação sexual com você, vamos combinar, né? Então a gente já pula essa... <risos> Pula essa etapa. Se ele é idiota, ele nem merece estar com você entre quatro paredes. Olha aí. Faz uma, faz uma, uma conexão aí com o nosso nome, hein? É, e aí hum. o que acontece? É, mas vamos partir do pressuposto que é um cara legal. Eu preciso dizer, olha, exatamente isso, olha, passa a mão aqui, olha, não tá legal, passa ninguém em tal lugar. Olha, não, aqui, aqui eu tenho sensibilidade. Não, aqui, aqui me deixa um pouco aflitiva. Olha, faz assim, fazado mostra os caminhos para esse homem. Agora, eu só posso mostrar os caminhos para esse homem se eu souber o
0: caminho. É.
1: Então não faz sentido. E como você
0: disse, muitas mulheres não, não, não passaram por essas experiências. Não né? sabem.
1: Então como é que eu vou ensinar para o meu parceiro que eu gosto de determinada coisa, de determinado jeito, que ele passe a mão, que ele passe a língua em determinado local? Se eu não sei é, aonde que é que ele tem que passar. Então, quando eu, fico, eu vejo muito essa brincadeira do clítoris, eu faço também nas minhas postagens, mas eu sempre ponho a reflexão de que temos responsabilidade nisso também. Porque eu não posso cobrar de um outro uhum. ser humano que não encontra, se nem eu sei aonde ele está. Então, a gente tem a nossa é parcela melhor. ali de contribuição, né? E quando, gente, é um crime, não façam isso, não finjam um orgasmo não fera, não fira, né? o, 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 o seu é, o seu prazer a a questão de um prazer do de um ego masculino, então assim, obviamente você não precisa ser grosseira com aquele cara que está ali tentando te dar prazer, mas né? às vezes os cara faz aquela pergunta clássica, teve orgasmo? Gozou? não, para é verdade, não, não finge, performance, não, não inventa, não não, não, não seja clara, seja, seja, seja sincera eu acho que é, é, se o cara tiver maturidade, né, e aí a gente volta de novo para aquela fala, se ele não tiver maturidade, você já tá no lugar errado com ele. Mas se o cara tiver maturidade, ele vai entender e ele vai, inclusive, tentar proporcionar este prazer para você. Mas vai partir sempre do pressuposto. Eu preciso me conhecer. Porque senão, é, qualquer coisa serve. Não tem uma frase, acho que é da Alice, né? Para quem, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É isso, sim isso, né? Se, se eu não sei aonde está, onde eu posso sentir prazer, qualquer coisa que o cara fizer ali eu vou ter que aceitar e falar que tá gostoso.
0: É, né? A própria concepção de sexo do homem, né? É porque... O sexo, para o homem, ele é um, um o objetivo do fim, né? O objetivo do orgasmo. Exato. E, geralmente, para a mulher, ele é o meio. Ele é, é, um, é um elemento de uma relação que pode ser casual ou não. Mas é um elemento no meio do, da relação. Enquanto para o homem, é o objetivo. meu objetivo é o sexo. E, para ela, é, é uma coisa que acontece no meio daquela relação. Casual ou uma relação né, mais séria. Exatamente. E essa concepção do homem também vai atrapalhar isso, né? Já de cara essa ideia. É, e, e você ouviu que você falou sobre os estímulos é, que, que que acontecem com relação à masturbação, como uma mulher não se conhece? E, e como que seria é, para essa mulher que tá iniciando e às vezes até para o homem também, né? A gente é. pode abordar também para o homem ou para a mulher que não conhece a forma certa, por exemplo, que ele deveria de, de proporcionar à sua companheira masturbação ou a mulher que sozinha ela tem que começar a se conhecer para se propor, proporcionar uma masturbação, claro que eu sei que existem diferenças, cada pessoa de um jeito, cada pessoa vai, vai ter um caminho, mas o que que você poderia dizer para alguém que está fora desse contexto, seja a própria mulher com um companheiro ou uma companheira dela e, e quer começar a se inserir no contexto de se masturbar? Legal.
1: Vamos para o tutorial, o pessoal quer anotar?
0: Tutorial. Né? Isso, isso aí a gente tem que fazer uma animação para o pessoal. Eles
1: querem anotar um tutorial de como se masturbar. Vamos lá assim para umas dicas assim básicas, lembrando exatamente o que eu falei, o que o Rafa é, salientou, que assim é individual e de cada uma. Né? Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que começar é amando o nosso corpo. Ela fala assim, ah, é clichê, né? É, pode ser, mas é verdade. Eu não vou conseguir tocar no meu corpo se eu, eu, eu me achar feia, se eu me achar com menos-valia, se eu olhar pra mim e falar, meu, putz, olha, se eu fosse homem, eu me pegava, enfim, eu me pegava, sabe? Assim, eu, não, eu, eu tenho que me desejar. Uhum. Isso é muito claro.
0: Faz sentido. Então,
1: tenho que, tenho que passar a parte desse pressuposto. E aí... É, o que eu falo sempre é a pessoa ir começando aos poucos, né? Se, se, descontra, se descontraindo, então assim, de repente é, faz mais sentido eu colocar uma músicazinha de fundo para me dar uma relaxada, faz mais sentido eu beber alguma coisinha, não sei, né? Se, se, se as meninas aí são adeptas ao vinho, ao bebida alcoólica, dar uma relaxada, dar uma baixada de criticidade, que a gente sabe que dá essa baixada de criticidade, então, para a gente se sentir um pouco mais leve. E aí, a dica é sempre muito importante. É, eu preciso estar em um lugar, primeiramente, confortável, né? Que não tem ali é, é, é uma, meramente a possibilidade de alguém entrar e me ver me masturbando. Então, que eu, se eu não moro sozinha, ou se eu uhum. moro com outras pessoas, que eu tenho um local reservado, que seja no banheiro, na hora de tomar banho, ou deitada, que se eu tiver uma quarto sozinho, eu fecho a porta, enfim. Eu preciso de um lugar que eu me sinta segura pra fazer aquilo, né? E aí, geralmente, tá? tô falando no geral, mas cada uma vai achar a sua forma. É deitada de barriga para cima, com as pernas, os joelhos dobrados, né? Flexionados. Por quê? Porque ali eu vou conseguir, eu vou conseguir ter uma, uma abertura maior de pernas, então eu vou conseguir tocar melhor é, no clítoris, na vulva, né? No, no pequenos, grandes lábios, porque aí a gente precisava de um tutorial mesmo para mostrar, né? Ao vivo como é que funciona isso. Vamos, vamos pensar nessa possibilidade aí. É, mas eu precisava, eu preciso tocar, é, no meu corpo. Como é que faz isso? Eu preciso é, de lubrificação, às vezes só a minha lubrificação natural demora muito mais para chegar do que se eu tivesse com outra pessoa, né, porque quando eu tô com outra pessoa, uhum. tô ali beijando, a pessoa tá passando a mão, tô passando a mão nela, então já traz essa lubrificação natural. Enquanto eu tô na masturbação, talvez essa lubrificação natural demore um pouco, né? Mesmo que eu imagine, que eu pense, que eu fantasie, demore mais um pouco. Então, é bacana que eu tenha um lubrificante à base de água, tá? Para não ter o risco de irritar aí a pele. Então, sempre à base de água. E que eu passe um pouco de lubrificante e começa a me tocar. Como é que eu começo a me tocar, Alessandra? Se tocando, tá? Mas tem aquela dica infalível, que todo mundo deve saber, que é o famoso DJ. Já ouviu falar, né, Rafa?
0: Hum. Síndrome <risos> do DJ, é ótimo.
1: <risos> então, o famoso DJ. Então, pensa no DJ é, é, e aí você vai fazer o toque, né, na, na, no seu clítoris ou em todas as partes é, da sua vulva com o dedo aí. O, o, o como que é o nome desse dedo que o maior, gente? O é dedo médio, né?
0: Dedo médio. Dedo é, médio. Indica... E o indicador. Isso.
1: Exatamente. Lembra do DJ, dedo médio indicador, são os mais cogitados para essa tarefa.
0: Uhum.
1: Lembrando que, eu estou falando aqui, gente, muito genérico, assim, uma, um início para você começar esse processo de autoconhecimento, para você começar essa brincadeira toda. Mas depois você vai encontrar a sua melhor forma, você pode falar para mim assim, Alessandra, eu prefiro. É, em pé, tomando banho Eu prefiro, é, sei lá, de cócoras uhum. Eu prefiro de bruxo Ah, gente, você mulher Vai encontrar a sua forma certa Eu tô dando aqui uma forma de você iniciar Eu tô fazendo você se instigar Você sentir vontade De acabar de ouvir isso aqui E ir lá tocar o seu corpo Enquanto a mão tá tocando o seu corpo tá Tocando lá o seu vidro e sua vulva Você pode passar sua outra mão no seu corpo inteiro No seu pescoço Você pode sentir o seu corpo o que o Rafa falou faz muito sentido a gente faz sexo, e aí não é só os homens não, porque a gente se deixa levar por esse conceito para o fim, a gente faz sexo para o orgasmo, e o orgasmo é o fim do sexo né quando a gente tem o orgasmo, a gente acaba aquela relação sexual então, a, a construção do sexo, ela vai muito para além disso, isso um pouco da filosofia é. tântrica traz pra gente, né quem lê um pouquinho sobre tântrica aí, quem conhece, quem gosta Traz exatamente a concepção de... O sexo, a ejaculação, é a última parte do sexo. É o fim do fim do fim. Mas que tem toda um, um, uma curtição antes. Que tem todo um olhar, um cheiro, um toque, um, um, um gesto, uma passada de mão. Essa coisa do toque, do cheiro, ele é muito importante na relação sexual. né? As pessoas costumam dizer que... Ah, são preliminares, sexo é preliminar, masturbação é preliminar. Não, é o sexo já em si, não existe preliminares não. sexuais. Você já está numa relação sexual, né? Então, é, é, essa coisa do sexo para o fim. Né, do sexo de 20 minutos, de 30 minutos uhum. Precisa também ser refletido Porque a gente precisa de um contato maior Para além de uma penetração Para além de algo dentro de alguma coisa né, Que é isso que acaba virando Então assim, 10 minutinhos uhum. de beijo 5 minutinhos de sexo oral E olhe lá com muita sorte E toma penetração Gente, né, precisamos é, 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 é refletir sobre isso Mas voltando lá para a masturbação Para a gente... Né, é, é, fechar essa partezinha da masturbação feminina, seria mais ou menos assim, tá? Iniciar assim, tem vibradores muito bacanas, que tem vibradores hoje em dia muito legais, a base de silicone que ele consegue é fazer, ele, é, ele é de uma forma que ele consegue manipular o clítoris E também fazer uma penetração Então tem muitos uhum. locais bacanas que dá pra gente procurar E também se estimular por vibradores Que também é uma boa opção pra mulher que ainda não sabe bem onde se tocar Mas a dica Mas, é Comece Comece a tocar o seu corpo Seria essa a dica principal
0: e, e tem um, é, eu reparo, eu reparo né, que tem algumas mulheres que elas se sentem até hoje um pouco constrangidas com a ideia de utilizar um consolo, um vibrador é, para isso existe também um bullet né, que ele é bem discretinho que ele é pequenininho e se ela se sente desconfortada tem, tem mulheres que não sentem à vontade não sei é, se você já, é. já cruzou com mulheres que, tive, que tenham essa característica é, e, e ela poder também se estimular dessa forma. Sim. Ainda falando um pouquinho nessa questão do toque, né, na nossa, na brincadeira do DJ, na síndrome do DJ, <risos> é, nessa brincadeira do toque, é, vale também lembrar que nem sempre, logo que a mulher vai começar a se tocar, é, ela vai encontrar o um jeito perfeito para ela, vamos dizer assim, né? Então, não é porque ah, eu, eu tentei, eu não me senti à vontade, não é para mim, não, velho. Você tem que experimentar. Perfeito. Um dia você pode estar vendo um vídeo, é, como você falou, tomar um vinhozinho. Talvez demore um pouquinho para ela Sim. se encontrar, porque ela vem já de anos e anos em que ela não, não tem esse conhecimento próprio corpo. Né?
1: Para os informação. homens... Desculpa. Imagina, e para os
0: homens eu queria até ressaltar, se algum dos homens estiver escutando, é, o toque... No, no clitóris é diferente do nosso toque no pênis. Então a, a sutile, as sutilezas, né, para a gente poder entender também o que que a nossa parceira gosta, vai ter uma parceira que vai gostar de um toque mais mais estimulante, né, mais uhum. forte um mais mais suave, mais sutil. A gente tem que ter muito cuidado com isso que o homem tem essa mania, né, de querer impor os ritmos e as intensidades dele à mulher. Exato. É, então vamos para três dicas é... básicas
1: para o homem três dicas básicas uhum. que, eu preciso de, que eu preciso dizer <risos> três dicas básicas <risos> primeiro, sempre comece com pouca intensidade, com toques sutis toques leves é, toques mais é, mais sutis mesmo, leve é, é passa a língua ali dá um beijinho lá e aí conforme for aumentando a respiração da sua parceira, que você vai perceber isso né? Que ela está já mais empolgada Já está mais excitada Você vai aumentando o ritmo Segundo lugar, é, sexo oral é, Flexibiliza essa língua, tá galera? Deixa a língua mole, ajuda bastante é, Nada de, 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 de rigidez tá Para fazer um sexo oral Porque não rola E por último e mais importante de tudo Não morda não brinque de morder, não brinque nem sequer de fingir que tá mordendo Machuca se você morder E se você fingir que tá mordendo, ela vai ficar extremamente receosa E vai perder a libido ali Eu tô dizendo isso, parece até meio piada Mas eu ouço muitas mulheres dizendo isso A pessoa tava no sexo oral e me mordeu Gente, é extremamente sensível Pensa ao contrário, uma mulher mordendo Sua. o seu pênis É extremamente sensível, né? Então, ao contrário também Sim então, essas três dicas assim, super básicas, mas assim são coisas que fazem muito sentido. Eu começo, eu costumo dizer, e eu digo sempre, que a mulher ela tem uma excitação diferente do homem. Né? A mulher tem uma libido diferente do homem. Em que sentido? Mulher tem menos libido que homem? Não, mulher tem tanto libido quanto o homem. Aquele cara que me fala, não, porque o homem tem necessidade fisiológica, física, nada a ver. Tá, isso é uma construção do nosso machismo, mulher tem tanto quanto libido, quanto um homem, tá, nem mais nem menos, as duas pessoas uhum. têm condições de ter libido, os dois gêneros têm condições de ter libidos parecidas, mas o que eu digo que é diferente é a forma de estimular, né, então assim, o sexo hum, pra mulher, isso. o sexo pra mulher não começa assim, um dia, meu bem, como é que você está? De uma mulher casada e um marido mesmo, que manda um mensagem no WhatsApp durante o dia, ou de namorados, enfim. Chegou no final. A
0: verdadeira do... preliminar, né?
1: A verdadeira preliminar, exatamente. <risos> Meu amor, o que, é que você almoçou hoje? Como foi seu dia no final da tarde? Aí nesse meio-tempo falou assim: nossa, olha, hoje eu estou assim com tanta vontade de tipo, você, eu posso jogar essas conversas picantes sim. Mas o sexo para a mulher, exatamente o que você falou, a preliminar tá aí. Eu costumo dizer até, né? Eu já postei algumas vezes assim: que se o homem tivesse a noção de o quanto a voz masculina tem é, poder sobre a mente feminina, eles no lugar de mandarem nudes, mandariam áudios. Né, porque a mulher se estimula muito mais com o que ouve. <risos> Do que o que vê né? A gente não se estimula, então assim Ah, é legal, é, é legal ver o nudes Ah, é legal, mas não dá Pode perguntar pra mulher que quiser Ela não se estimula tanto quanto o cara manda um para pra ela Falando umas coisas extremamente excitantes Ou extremamente carinhosas Porque a gente também se excita com coisas Com, com gentilezas Então aí começou esse sexo Nesse dia pra essa mulher Quando esse cara mandou essa mensagem, uhum. quando ele se preocupou Quando ele perguntou o que ela almoçou E quando ele disse que ele tava super afim dela e que queria um sexo muito gostoso Aí começou para o homem, não, vocês são muito mais visuais, então esse sexo para esse homem que falou tudo isso, pode começar nessas conversas, porque ele vai se citar, mas vamos supor que essa mulher não tivesse dito nada para ele, ela chegasse em casa e não tivesse falado com ele o dia inteiro, e ela comprou uma lingerie lindíssima, e ela se prepara e quando ele chega ela está com uma lingerie lindíssima, com, com, com um... um, um uma cinta-liga com um salto uh, tamanho 15. Esse homem não falou com ela o dia inteiro, mas esse homem ele vai ficar excitado. Sem dúvida alguma. É. São concepções de mundo diferente, porque o homem é muito é mais
0: verdade. visual
1: e a mulher é muito mais auditiva. Então, para eu dar né, libido para minha mulher, para minha parceira, eu preciso ter esse, toda essa estimulação antes. Ah, é. É muito difícil, né, Alessandra? É difícil mesmo. você quer ter
0: uma mulher da hora, do seu lado, satisfeita, é isso mesmo. É, é porque é. eu acho que o homem, ele vê o sexo como uma coisa preparada, separada da relação em si, né? Tem a relação e tem o sexo. Então, ele pode ter brigado com a mulher, ele pode ter caído no, no pau, mas <risos> vai chegar daqui a 20 minutos, ele tá de pau duro e ele vai Exatamente. querer atrasar. É. E aí ele separa isso, né, e... É bizarro, porque é muito bem não separado. faz muito sentido.
1: E mesmo as mulheres aí, quando o Rafa fala isso, a gente não tá falando de que a mulher só transa por, por amor, não, tá? Tem muita mulher e que não, que não transa só com quem ama, que transa com quem uhum. tem tesão e tudo. O que a gente tá dizendo aqui é que a mulher, muito dificilmente, nessa, nesse exemplo que o Rafa tá dando, a mulher vai querer ter uma relação sexual com um cara que ela tá com raiva ou que ela tá com caça. É muito difícil, né? A uhum. gente conecta é, é muito, muito fortemente essa gentileza, e eu não tô falando de amor, tô falando de gentileza do homem comigo, eu conecto muito com minha libido. Então se esse cara foi extremamente agressivo comigo, ele pisou na bola, ou a gente discutiu, o, o fator gentileza já saiu de cena, a libido já vai para 50%, 30%. Esse homem não. Se a mulher foi extremamente brava com ele, extremamente é, injusta, brigou, falou uma coisa... Ela fazer uma noite assim, muito preparada, Eu não estou generalizando, tá, galera? Porque sempre tem uhum. aquela margem de que não aceitaria, mas a maioria, se a mulher faz aquela mulher fatal, né? prepara uma cena maravilhosa, faz o um tease, pescar, ele pode estar com muita raiva, ele pode até manter a raiva no dia seguinte, mas naquele momento ele vai esquecer a raiva dele.
0: É verdade, é verdade. Tem essa desconexão, né, dos estímulos, é interessante. E por e... Hoje em dia, a gente tem muitas fontes de estímulos também nessa parte do, do conhecimento. Claro que é, a gente tem um clássico, né que é a pornografia, que acho que é uma forma que é, homens e mulheres, se não for de uma forma inadequada, eles conseguem conhecer um pouquinho do que, que pode ser que seja interessante. Ou, estou falando uma besteira, pode ser utilizado... Para essa forma de conhecimento, o que, que você acha, dessa?
1: Olha, pornografia, de um modo geral, é cientificamente comprovado não. que ela não, não faz. O que a gente pode é, flutuar tá. e que é bem legal é para os contos eróticos. Esse não, tem, erótico, bem legal. Esse não tem, né? Nenhuma, não é nenhuma pesquisa científica de que faz mal para nossa saúde mental. E vai muito daquela uhum. do, 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 do mistério, não é assim? Do esconde, do revela, uhum. né? Da, da fala picante, que é muito o que a mulher gosta, de ouvir, insinuações. Uhum. E, e tem muito isso da sedução. Homens e mulheres gostam dessa sedução. Do mostra, revela, né? Assim, do, do, da conquista, é. dessa coisa do. Do, do, do eu tô conquistando e essa mulher tá na minha, e aí tem uma hora que ela não tá. Essa coisa da conquista é muito forte em homens e em mulheres, e o conto erótico ele traz é. muito isso, né? Ele conta, ele faz narrativas de conquistas, sejam femininas ou masculinas, em torno daquele ser desejante. Então, o conto erótico é, é uma boa forma de estímulo.
0: Muito legal. E, e além desse, dessa forma, a gente tem o sex shop, né? Que tem diversas coisas. Você já deu o exemplo de, de utilizar um lubrificante à base d'água. É, a gente tem vibradores, anel peniano, Exatamente. tem é, utensílios para amarrar, gemas milhões de coisas, fantasias, milhões. né? Sim. E, e, e algumas pessoas até hoje nunca entraram no sex shop, não conhecem, nunca tiveram experiência com algum parceiro ou parceira. Que, que quisesse é, experimentar no e tem um tabu se... também, né?
1: sobre ir no sex shop, muita é... gente quando é... pede alguma coisa, pede ainda online né? Pra poder evitar ir até o tem local tem
0: isso, né? as pessoas é... têm vergonha né? vergonha, é, né? vergonha de ir. Muito, é, louco isso. muito louco isso e uma outra característica de estímulo que sempre foi marginalizada, talvez hoje em dia muito menos são os relacionamentos liberais, e aí a gente tem uma vasta é, linha para a gente seguir, é, para falar, né? Eu vou falar Sim. só de alguns aqui com você, queria saber o teu posicionamento, do, do quanto eles podem ser benéficos, como eles podem ser é, bons ou ruins, né? Se for o caso. Uhum. Eu você tá quatro modelos de relacionamento aqui, tá bom? Sim. Primeiro que eu queria citar para você relacionamentos de swing, troca de casais, menage, né, em Que as pessoas uhum. desconectam a parte é, emocional, elas estão conectadas apenas com relação à diversão da parte sexual e elas vão se encontrar ali para fazer aquela brincadeira depois são amigos ou então nunca mais se veem. Como que você acha que isso pode ser benéfico ou pode prejudicar? Quais, quais são os dois lados da moeda desse tipo de relacionamento?
1: Para além de tudo, é, primeiro, eu tenho que os dois, duas pessoas, né, que estão no casal, namorados, uhum. ou namorado, ou marido, tem que querer, tem que estar afim disso, né, eu, eu tenho que ter muita certeza, então até para eu começar a ir no local desse, eu tenho que ter muita certeza se eu quero conhecer, às vezes, e, e, e muitas vezes, né, e não generalizando, não falando mal dos homens, homens não me matem, por favor, mas muitas vezes... É o homem que, 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 que é, é, propõe para a mulher, né, na grande maioria. E às vezes a mulher, para querer agradar este homem, ou pode haver o contrário também, a mulher propõe esse homem para agradar essa mulher, ele aceita na dúvida. E esse é um assunto que não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Então eu, eu tenho que ter certeza que é isso que eu quero, que eu quero, quero pelo menos conhecer. Eu estou dizendo para vocês já ir na casa de swing... E já fazer uhum. troca de casal, porque é, não, não é necessário, né? não é preciso. Você pode ir para conhecer, você pode ir para olhar, você pode ir para se inteirar. Mas o que eu quero dizer é que, se você tem dúvida em dizer um sim para o seu parceiro, para a sua parceira, não diga um sim, diga que você vai pensar na proposta. Se for uma proposta aceitável, se não for aceitável, não. e você não passar na sua cabeça que você quer aquilo para sua vida, você já falha a verdade. Um outro ponto não. muito importante é o relacionamento aberto, né, swing, homenagem, poliamor, né, estar, talvez adiantando aí algumas coisas que você, você iria falar, mas não uhum. pode ser a última opção para salvar um relacionamento, né, Muitas pessoas fazem Nem isso. Nem deveria
0: ser, né? Para Pra salvar, eu acho que não deve funcionar. Funciona? Nunca
1: funciona. Nunca, porque não, assim, né? é o contrário. Eu preciso, é, eu, eu posso propor isso pra apimentar algo que já tá bom, algo que tá gostoso. É. Algo que tem uma cumplicidade, a ponto de eu ter tanta cumplicidade com esse meu parceiro, com essa minha parceira, que eu tenho a coragem de falar pra mim, de, pra, de falar pra ela de fantasias que eu não tive coragem, de repente, de falar pra outra pessoa. Então é totalmente uhum. uma o contrário, eu tenho que estar muito conectado com essa pessoa. Então, se é uma forma, uma última opção de salvar o um relacionamento, gente, não vai fazer isso porque você só vai não se acho. machucar mais ainda. Não rola, não façam. Vai só se machucar mais. Seria, né, essas duas esses dois pontos importantes para começar a pensar num relacionamento aberto, seja ele de qual, qual modalidade for. É,
0: dentro de aproveitando que você já, já chegou nessa linha. Dentro da linha do relacionamento aberto Em que, teoricamente As pessoas são livres Para ficar com quem elas quiserem é, Seja elas contando uns para os outros Ou não Eu vejo alguns problemas muito grandes aí De segurança de ambas as partes Acho que é, ambas as partes Correm risco de passar por inseguranças Faz sentido isso? Relacionamento aberto mesmo tipo Não estão indo se divertir juntos e só são livres uhum. Isso funciona na vida real?
1: <risos> Olha, funciona, mas tem que ter uma comunicação muito bacana, né? E aí, cada uhum. casal, né? Eu já, já conversei muito sobre isso também com casais, com casais héteros, com casais homo. E assim, a, a questão é, é padronizar acordos ou regras, como assim queiram antes. Então, assim, ah, eu quero o que eu posso fazer. Né, você, você está livre para sair com as pessoas, mas eu quero saber com quem você saiu. Tem casais que fazem esse combinado. É, e tem casais que é igual você falar, eu não quero nem saber. É, dá para dá funcionar? Dá, porque se a gente tiver a comunicação super assertiva, né? a gente tiver uma boa comunicação, porque veja, é, a gente fica nessa assim, será que funciona? Será que não funciona? Será que vai dar certo? mas muitas pessoas já saem com os parceiros num combinado monogâmico, né? E a gente não tá é sabendo, verdade. né? A gente só não sabe. Então, é, é, o, a linha da traição, eu costumo muito dizer assim, o que, que é uma traição? É um combinado que foi desfeito, né? Porque hoje é eu verdade. falo para você, olha, a gente vai ter um relacionamento monogâmico, ok? Ok. Então, se eu tenho outro parceiro, você tem outra parceira, houve uma traição. Se eu tô num relacionamento aberto, e a gente combinou que isso vai ser ok, então já não é mais traição. Então, traição é um combinado, é né? nada mais que isso. Uhum. Eu, 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 traí a, eu traí a sua confiança com o nosso combinado, é isso que é traição, né? Então, é, há muitos casais, tá eu não estou dizendo que não dá certo, mas muitos casais que eu vejo falando, eles falam que dá mais certo quando você é, fala assim ok, cada um vai sair com o parceiro, mas eu sei que eu quero saber quem é a pessoa eu não tô falando que uhum. ah, sair sem que o outro parceiro não, de, não, é, não conheça não dê certo, não tô dizendo isso as pessoas que eu já conversei sobre o tema, funcionaram melhor, deram
0: esse feedback né?
1: deram esse feedback dizendo que é melhor você saber o parceiro, mas já conheci gente também que as pessoas saem cada um pro seu lado elas não ficam sabendo quem são e também funciona, mas é que a grande maioria, o combinado é que cada parceiro saiba com quem o outro saiu.
0: Indo para o terceiro modelo que eu ia te perguntar, é sobre o poliamor, que claro tem suas variações, mas geralmente o poliamor envolve três ou até quatro pessoas, na sua maioria três pessoas em um relacionamento, que uhum. pode ser um policelibato, né? é, um, é um trisal, que eles só ficam entre si, geralmente uma das partes é bissexual, ou Sim. homem ou mulher. É, e aí você tem um trisal, ou tem um trisal que é, é meio que mistura poliamor ali com uma coisa mais anárquica, né? De, de quem pode ficar com quem, e aí uhum. eles têm um relacionamento mais aberto. Dentro dessa linha de poliamor, é, é, é saudável essa relação, é viável essa relação desse... É, amor romântico de, entre duas, entre três ou quatro pessoas, aliás. O, o que que você vê da sua experiência como psicóloga? É, o que que você observa? A gente sabe que tem grandes adeptos, gente que, que tem relacionamentos há muitos anos, né, dentro desse modelo. O que que você enxerga de perigoso nisso e de, de benéfico nessa parte?
1: É, eu costumo dizer que assim, entre, entre um relacionamento sexual, que envolve sexualidade, essa coisa é, da fetiche que às vezes rolam é, uhum. com algumas pessoas, eu costumo dizer que a pessoa falam assim, o que é saudável? Bem, parte do pressuposto, né, que eu, eu, eu tô combinando com a pessoa ali o que eu quero, e se os dois estão conceitualmente sensatos e concordando com aquele uhum. tipo de, de, de relação, com aquele tipo de prática, é saudável porque os dois estão concordando uhum. os três ou os quatro ou os cinco né? então é muito difícil de eu falar o que é saudável né quando a gente vai um tipo de poliamor, quando a gente vai depois né que a gente nem falou nem pincelou para isso aí para um BDSM né então como é que eu vou dizer é. que não é saudável pessoas que gostam de sadomasoquismo se para elas Caramba. naquele contexto faz bem ok né? Agora, veja, a diferença, né, até para a gente conceituar para as pessoas, talvez, que não, não entendam bem, do swing para o poliamor. O que é a diferença disso? O swing, a gente tem, sim, a estrutura conceitual que eu estou indo ali me relacionar sexualmente com pessoas que eu não tenho afeto. Eu não conheço, eu já vivo em outros momentos ali naquele lugar, mas não tenho afeto por aquela pessoa. Não tenho um amor, um carinho, é só mesmo sexo o poliamor, né, como o nome já diz são três, quatro pessoas enfim, que se relacionam e diz que sim, tem amor entre elas três ou entre elas quatro é, como que funciona isso, né gente é, tem que ter muito, como tudo na vida, e vou repetir uhum. isso sempre tem que ter muito diálogo nessa relação eu acho que uhum. precisa inclusive, é, vou é, é, me arriscar a dizer que precisa de muita maturidade, talvez uma maturidade além para além do que um casal monogâmico precisaria, tá? Por quê? Porque uh, tô lá, né? Mais duas pessoas aí, de repente, eu vejo essas duas pessoas, seja homem, seja mulher, mais próximas. Aí eu vou falar, ixi, será que eu tô de lado? Ai, ah, será que fulano tá gostando mais de ciclano do que de mim? Então, eu preciso ter uma maturidade emocional maior, sem dúvida alguma que é um relacionamento monogâmico. É possível amar mais de uma pessoa? Sim, é possível. Estudos já comprovam que eu posso amar amorosamente mesmo, relação afetiva uh, de relacionamento amoroso mais que uma pessoa. É possível esse tipo de relacionamento? Então, é comprovado que Sim. Mas é, eu acho que o único ponto aí negativo, porque os prós é, é todo um conceito que a gente desconstrói, né? é toda uma nova forma de ver o mundo. Eu acho que esses novos modelos trazem para a gente reflexões, a gente gostando ou não gostando, a gente é, é, sendo adepto ou não, traz uma nova forma de ver o mundo. E os contras é. para quem está nessa relação, é justamente ter essa maturidade de, uhum. de olhar para essas três pessoas como três seres individuais, mas como três seres que estão junto e que de repente vai ter dois mais junto e daqui a pouco vai estar tá eu com esse outro e o outro vai estar tá meio separado, então tem que ter uma maturidade emocional para
0: lidar, né?
1: pra pra lidar com essas situações, né? sem dúvida alguma.
0: A última, o último elemento que eu traria para você não sei se eu posso chamar de modelo de relacionamento, mas são as práticas de fetichismo que existem um mar nisso. Uhum. O BDSM ele já engloba ali uma parte de filosofia, né, que tem fetichismo dentro do BDSM, mas é mais uma filosofia ali e, e tudo mais. Então, partindo do pressuposto do fetichismo que existe um mar de fetiches Sim. é... Eu, eu já vi relacionamentos que deram errado porque começaram é, a, a ter práticas fetichistas. Uhum. E aí um foi vendo o que o outro gostava, e aí começaram a julgar um ou outro, e acabou o relacionamento assim. Isso sabe, uma bem. coisa que era para eles se divertirem, uhum. e eles acabaram julgando um ao outro e se afastando. eu, eu, eu acho que tem esse risco, né? Sim. É bom porque as pessoas com, começam a descobrir práticas sexuais que elas gostam mas é ruim porque você pode correr o risco do, do outro te julgar e, e, e acabar atrapalhando, né?
1: Tem é isso, sim. Essa coisa do julgamento ela é muito, é, muito séria, né? Porque, é, é, gente, todos nós, tá? Falando aí um pouquinho de, 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 de psicologia, de história de humana, todos nós temos fantasias e fetiches sexuais, seja ele... É, é, em grande escala ou pequena escala. Porque algumas fantasias fetiches são os mais comuns que a gente vê no dia a dia, então de repente já está com o um olhar mais, mais é, penetrado para isso, já está com o um olhar mais, mais apurado para isso, então não choca, né? Mas todos nós temos. E às vezes as pessoas elas acabam se abrindo com o parceiro, né? E isso eu acho que é muito importante. Se você tem um fetiche aí muito diferentão, que a maioria das pessoas ainda não conhece, ou não tem o um olho apurado para isso. Fale isso quando você se sentir realmente seguro com um determinado parceiro, né? Porque acaba você se expondo, se abrindo para uma pessoa que de repente vai te julgar depois, né? Para além também que, pelo menos, se você se abrir e essa pessoa te julgar, de repente você vai ver também que não era a pessoa ideal para você. Também tem isso, né? Tem esse viés aí que a gente precisa levar em consideração. Mas no geral, é... as pessoas têm fetiches e o que, que assusta quando é muito diferente. Então, quando assim é muito diferentão do que a gente está acostumado, a gente acaba se assustando. Então, se esse relacionamento ele tiver um pouquinho puras é, é, pode ser sim é, que a gente dê aí uma quebrada e até separe né, no final das contas. Se as pessoas são maduras emocionalmente, né, e a gente parte sempre da, do pressuposto do autoconhecimento e da busca por terapia, que eu vou sempre falar aqui, a pessoa vai saber lidar com isso. Vai falar, olha, eu não gosto muito dessa prática, não, não quero, ou, sei lá, não me faz bem, mas vai seguir a vida com o parceiro. Então, é, 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 os fetiches, é, eles, eles ainda são vistos com um certo olhar preconceituoso, eu diria, na nossa sociedade, né? E é também um tabu que a gente precisa quebrar, porque todos nós, novamente, todos nós temos fetiches e fantasias sexuais na nossa mente, né?
0: É verdade. Alessandra, eu peço desculpa de ter passado do horário, eu sei que seu tempo é corrido pra caramba, mas foi um prazer, é prazer gigantesco estar conversando com você e você traz sempre tanto conhecimento, tanta coisa legal, eu tenho certeza que você está ajudando muita gente, a gente está só na primeira temporada, a gente pretende fazer aí muitas temporadas ainda de podcast, tem muita coisa ainda para vir, para conversar, queria te agradecer, é, queria saber, como é que eu faço para assistir lives suas, é, tem ali eu fingindo que não sei é, tem, <risos> tem alguma rede social em que eu consiga te encontrar tem sim é,
1: é, no insta <risos> Ale, psicóloga e sexóloga Lá tem muita live, tem muita postagem pro universo feminino Ale,
0: desculpa, deu, deu um, um probleminha acho que na internet aqui, você pode repetir?
1: posso sim é, no insta arroba ale, psicóloga e sexóloga, é, tem muitas lives, tem muitas postagens para esse universo feminino. Quando eu falo que esse universo feminino é para este homem, né? Que a gente vem falando tanto que quer se desconstruir, quer entender um pouquinho desse universo feminino. Então sim, homens são muito bem-vindos também, tá? Não é só para mulheres não. E quem precisar de atendimento terapêutico e ou sexual me chama no direct lá, que a gente bate um papo, que a gente conversa sobre isso. É sempre um prazer falar aí com vocês, eu espero que contribua aí de alguma forma para uma melhoria, para uma evolução aí pessoal, sexual, emocional. Então, o meu intuito é sempre trazer aí um pouquinho de conhecimento para que a gente evolua como ser humano de um modo geral.
0: Maravilha, então. É a Lê Psicóloga e Sexóloga, certo? Do Instagram. Exatamente, a, a Lê Psicóloga encontra, não é isso? e
1: Sexóloga, exatamente. Só colocar lá a lei e sexóloga que já vai aprender, vocês já vão pegar aí conteúdos muito bacanas, é que é feito com muito carinho para que vocês consigam aí é, buscar essa essa autoestima e esse amor próprio que a gente vem tanto falando por aqui.
0: Ok, Ale, muito obrigado gente, um beijo para vocês e vamos até o próximo episódio.
1: Grande beijo.